0: Sejam muito bem-vindos ao regresso do Fever Pitch, versão 3 rivais, para já muito obrigado ao Miguel e ao Pedro por arranjar aqui um tempo na agenda e juntarem-se em vésperas de clássico, estamos já com fevereiro dentro e eh, chama aqui o Pedro, quem cumprimento, Pedro, tudo bem?
1: Viva, tudo bem, um abraço ao João, um abraço Miguel. Chama
0: também o Miguel, agora já em Portugal, uh, Miguel, grande abraço, tudo bem? Tudo bom, demoramos tanto tempo entre um capítulo e outro, já deu para mudar de país e tudo. <risos> maravilha, maravilha. Uh, nós vamos uh, falar aqui, obviamente... Antes do Clássico, o Pedro e o Miguel vão falar mais do Clássico Porto Sporting que se aproxima. Vamos falar também da visita de Santa Clara ao Estádio da Luz. Vamos fazer, tentar fazer a ponte cada um de nós dos últimos jogos dos nossos clubes, entre a última jornada e a próxima jornada. Depois vamos tentar segmentar a conversa por três grandes temas, além de, de antes e depois... Do, do último jogo de, de cada clube, vamos ter aqui o, o tema da semana de um de nós. Vamos falar do Pisa, vamos falar de eleições do Sporting, vamos falar também de Luís Dias e depois ter temas mais abrangentes, mais globais, futebol nacional e internacional, neste caso, tudo nacional, falar do calendário da segunda divisão. Uh, falar também do preço dos bilhetes e do talento desperdiçado por Portugal. Portanto, venham connosco numa viagem uh, que quem conhece já sabe, uh, promete muito e uh, com três pontos de vista completamente diferentes, como uh, costumamos dizer aqui, de adeptos para adeptos. Vou uh, abrir aqui as hostilidades com o uh, clássico e uh, passo a palavra já para o Miguel, porque é o líder uh, que vai receber o campeão nacional. Pedro Varela uh, e uh, adivinha-se aqui grande jogo não sei se vocês acham que é o jogo do título ou não devido à competitividade do nosso campeonato mas uh, quero ouvir o, as vossas opiniões, e vamos agarrar aqui o fio à meada, já que tivemos aqui uh, ausentes uh, umas semanas, para uh, fazermos exatamente o ponto em que está cada um dos clubes, de onde vem, para onde vai, uh, e claro, como pano de fundo, esse grande clássico de uh, Porto e Sporting, a abrir a jornada na, uh, nesta sexta-feira. Miguel, começo por ti, um, estado de espírito para este clássico, de onde vens, para onde vais.
2: Positivismo absoluto. E deixa-me só fazer três pequenos parênteses. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho brutal que fizeste em janeiro, que nós tivemos aqui a seguir, que foi uma das razões pelas quais não pudemos gravar, mas, mas foi muito top. segundo lugar, a toda a malta que nos andou a escrever desde dezembro, quando é que voltávamos. A resposta é a é mesma assim, de sempre, quando podemos. E, afinal, hoje podemos e, e vamos aqui desfrutar desta prévia. Eu xa possamos mais vezes. E, em terceiro lugar, um abraço também... O Varela, que está provavelmente a 24 horas de ver o, o bicampeonato um pouquinho mais longe, porque não. eu acho que se este é o jogo não, não. do título, é sobretudo para o Sporting porque Sim, ele não claro. pode significar a perda do título, o Porto tem uma vantagem pontual bastante confortável uh, ficar numa situação de 3 pontos, já que o jogo feito não, não é um drama ficar a 9, para mim é praticamente encerrar o campeonato, tendo em conta que o Benfica, de forma surpreendente, decidiu em dezembro deixar de competir Uh, que é uma coisa que não é não é muito habitual nos grandes clubes da Europa o Sporting tem um, uma linha aberta com a Taça de Portugal com a Champions League que vai implicar estar noutras competições uh, e precisa de um resultado muito bom no dragão amanhã e o Porto vai entrar com toda a calma do mundo com tudo a favor Uh, e mesmo com o handicap da situação da, da perda do, do Luís Dias, depois vamos falar, uh, essencialmente continua a ser para mim a equipa que está a melhor jogar uh, futebol em Portugal, uma equipa que tem demonstrado ter melhorado muitíssimo desde os últimos capítulos que nós gravámos aqui, uh, lá por outubro, novembro, a qualidade de jogo, uh, muitos dos defeitos que eu apontava a Sérgio Conceição, ele corrigiu-os uh, numa evolução tática em que privilegia mais ter bola, a equipa joga mais cómoda, mais confortável, Nota-se muitíssimo o impacto, sobretudo do Vitinha e até do Fábio Vieira no, no último mês na, nesse jogo, mais interior. E, sobretudo, é um jogo em que o Porto não tem por que arriscar, o, o Sporting tem de fazer o jogo que ainda não fez este ano. Eu, eu, o Sporting deste ano uh, é um clube. Que está, obviamente, num processo de consolidação de uma ideia. Eu acho que isso o Varelo e os portugueses estão de acordo. Independentemente de serem campeões ou não, está-se a consolidar um projeto e, e ganhar todos os anos é muito complicado. Nem todos conseguimos fazer. E o fato do Sporting ser a segunda classificada e estar na luta política a esta altura é a prova de que o projeto está a funcionar. Portanto, isso é, é um mérito de, dos leões. E, e neste caso, o Porto tem mais traqueios nestes momentos. E eu acho que tem todas as condições para sair do Dragão. Uh, com o título no bolso, com uma vitória que é o resultado que eu espero, e mesmo no caso do empate, uh, que não é para mim um bom resultado, nunca é um bom resultado empatar em casa com o Sporting, mas a nível matemático uh, deixaria as contas do título não fechadas, mas muito mais a nosso favor, e acho que uh, é um jogo de triplo assim, mas em que acho que dou mais parte de favoritismo ao Porto, porque somos quem tem tudo a ganhar, e o Sporting é quem tem tudo a perder.
0: Muito bem, Varela, nem de propósito. Um, vais ao Dragão? Estás é, confiante? É, o que Já, é que não, achas vou. De, já não vou. De,
1: de ah, ah, ao, ao, ao preciso momento em que falamos não, não, não vou ao Dragão porque ainda não, não tenho bilhetes. Os bilhetes esgotaram estupidamente mais rápido do que, que eu pensava, nomeadamente grande parte deles estavam em Lisboa, não, não, não vieram para aqui. E, portanto, estou a tentar por portas travessas ver se consigo ainda marcar a presença no Dragão. De qualquer forma, não, se não for, não é não, não não nada que me espante. Tenho faltado a muitos jogos este ano devido à pandemia e também ao algum desinteresse que tenho tido pelo futebol, principalmente a nível nacional. De qualquer forma, em princípio irei na terça-feira a Lisboa ver com, com o Manchester City. Mas gostava de ir ao Dragão, é um jogo que eu acho...
0: Querias
1: não dá tempo para isso, infelizmente sabes disso, <risos> e é óbvio que se fosse era para tu pagares o jantar, mas Bem. mas de qualquer forma <risos> mesmo campeão, reparem nisto <risos> claro, então, olha agora campeão é para receber, de qualquer forma
0: vais ver o sítio, mas à partida não consegues ver o porto é? e não sei, estou a ver se não, consigo ver eu, eu isso, perguntei muito, se ele queria ir para a minha daira,
1: mas ele não, não, isso é impensável, Miguel, eu, eu nem concebo uma coisa dessas isso é daquelas isso, não é por ti, como é óbvio não, eu não consigo, é não, não, é por mim o
2: problema é que é
1: por mim. Não, não é por ti no sentido é que, pá, não consigo festejar num sítio onde estão portistas e onde não ia estar à vontade, porque nunca se sabe, que há sempre malta que não compreende isso, e eu nem, nem, quero, nem quero levar esse tipo de situações, eu gosto de insultar nos, meus, nos locais onde posso estar à vontade e onde posso festejar. Porque, acho... dignidade não, porque é verdade, parece e temos tempo a falar disso daqui a um bocadinho, até porque não vamos desviar dos assuntos, porque senão depois isto vai demorar mais de uma hora e tal com o que temos programado, mas a verdade é que os insultos parece que agora deram moda uh, dar multas, essas coisas todas, daqui a um bocado já vou falar disso, é um dos temas que eu tenho aí. Mas é um jogo muito mais importante para o Sporting do que para o Porto, isso não há dúvidas nenhumas, no Sporting praticamente eu acho que só mesmo a vitória interessa. O empate, mesmo o empate, é, acontece-me com o ano passado, o Sporting que eu vou ali, uma altura também teve 6, 7, 8 pontos, um, e depois o Porto teve uma oportunidade até de passar para a frente no campeonato um, que foi no um jogo mais importante da época do Sporting, que foi a vitória em Braga um, se ganharmos no Dragão, como eu espero que o Sporting, acho que há aqui uma diferença, por exemplo, do jogo contra na Luz eu no jogo contra, na Luz eu achava que o Sporting não saía da Luz não perdia também não imaginava que tivesse um domínio tão como acabou por acontecer e uma vitória que, no, daquele nível mas mas acharia que, não, que a coisa não... Uh, não saímos lá com a derrota, mas também estávamos muito mais longe. Aqui, acho que... Uh, é um jogo tripla com o Miguel Diz, como quase sempre nestes clássicos, mas aqui nós já não ganhamos desde 2016 para o campeonato. Felizmente fomos buscar alguém que esteve nessa última vitória em 2016. Um, gosto pouco dessas coisas do caça-dragões e não sei o que mais, porque depois são aqueles coisas que ficam... que os jornalistas lançam e depois parece que são os adeptos, faz lembrar a história do mini Messi, do Ryan Gold, porque nunca foi nenhum sportingista que disse, foram jornalistas que lançaram isso e depois acabou por ficar como se nós achássemos que ele era o Messi. Um, é, mas é um jogo importante para nós, claramente, eu acho que temos aqui, tivemos uma boa ida ao mercado, um, que tem acontecido, que tem acontecido e foram importantes, que tem acontecido nesta direção nestes últimos dois anos, portanto nós tivemos dois anos muito maus desta direção e temos dois anos muito bons, e em idas ao mercado exatamente como na época desportiva, de Acho que temos ali duas, dois bons reforços. Era, importante um na frente para o Slimani, um, para para há muito que estava a ser pedido, um plano alternativo uh, aos três da frente, que têm sido por, uh, Pote, uh, Sarabia e, e Paulinho. E, e, temos, e fomos buscar o Edwards já num plano de médio e longo prazo para preparar a saída do Sarabia. Que, e Edwards, que eu provavelmente, com a ausência de Pote e de Porro, pote pela lesão do último jogo, pode pelo, pelo cartão amarelo que apanhou no último jogo. Parece-me que Edwards terá aqui uma possibilidade, se calhar, até de ser titular. E Edwards este ano até já marcou, este ano, esta época, já marcou no Dragão, quando o Vitória esteve lá a vencer por 1-0, um depois de 2-1. Um, Precisamos de fazer... O Miguel há pouco dizia uma coisa também muito importante, é, é raro, o Miguel acertou duas já, já não é mal. Um, coisa que eu espero que o Porto não faça amanhã. Um, não acerto nenhuma. Olá. Mas a verdade é que... Precisamos de fazer um jogo, eu não digo como é que não fizemos, recordo-me pelo menos de um jogo que vi ao vivo em Alvalade, claro que era em casa, não era fora, mas precisamos de fazer um jogo ao nível do que fizemos, por exemplo, contra o Borussia Dortmund, em que apesar de um domínio, até em alguns momentos do Dortmund, nas oportunidades que nós tivemos, marcamos e fomos claramente hum, diretos e eficazes, e acho que vai acontecer assim. Acho que amanhã, provavelmente, o Porto terá mais posse de bola, terá... Hum, ou não, não sei, porque o Sérgio Conceição pode perfeitamente tem vários planos de jogo para mim. Acho que pode ter, não é? Vários planos de jogo, pode ter várias leituras de jogo, pode até, é evidente que ninguém vai dizer isto e ele vai querer ganhar o jogo. Mas se sair dali com um empate, fica muito bem para o resto da temporada. E portanto há de haver ali um momento, sei lá, se a 15 minutos do fim a coisa estiver equilibrada, pode jogar para gerir e é completamente diferente, como a Sporting fez o ano passado em alguns jogos. Não, não acredito. acredito, eu não acredito. E, e espero que isso não aconteça, porque também nos dá mais oportunidades para nós, para nós podermos também procurar o golo, mas temos que, temos que ser muito, muito, muito eficazes. O Porto tem essa baixa de peso que saiu, um, e bem, uh, só foi <risos> é para o clube errado. Uh, que foi não, Luiz não, Nunes. foi para o clube certo. Não, coitado, Agora... é uma pena. Não, foi para a cor certa, neste caso em Inglaterra, só é a única cor certa a Inglaterra mas Agora ela se está tudo certo na não, não, dos não, 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 não não, não dias mas mas pronto epá, não está e o campeonato inglês é uma boa prova quando o Manchester United o vai jogar, já vai falar nisso, mas jogar, mas jogar vai a jogar como está chegar é. a estar a 9 pontos do segundo classificado a jogar um autêntica miséria, dá para ver que o City <risos> este ano está a brincar com aquilo Verdade. e o que me deixa com algum receio do que possa acontecer na terça-feira. Tanto pode acontecer Xandão, que está a caminho de Lisboa, vi há bocado <risos> a imagem dele, vai ver o jogo. Um, felizmente, a Realizou-se realizou a profecia que eu tanto dizia, que era fazer todo sentido convidar o Xandão e, um, e tem tudo para ser épico na terça-feira. E este épico vai para os dois lados, porque acho que pode às vezes acontecer, nos 10% que nós temos de possibilidade de ganhar... Uh, Acontecer um milagre, ou, ou nos 90% que o City ganhar, dentro desses 90%, sermos, sei lá, goleados... Como uma é que tu aqui. foste
2: inventar esses 10%? O que é do Sporting?
1: tens um. Sim, claro. Mas tens de pensar que eu sou o Porto, é uma coisa com aquele clube que já não é campeão, não sei quanto. Estamos de acordo então que
0: o Clássico é importante para os dois. Sim, eu acho muito mais para nós, claramente. Mas é mais determinante para o Sporting, porque está seis pontos atrás. Aliás, o Porto amanhã pode sair quase campeão, se ganhar. Exatamente. Estamos de acordo. Ficámos a saber que o Xandão vem a caminho de Lisboa, portanto, isto nem um quarto de hora de regresso de três rivais Fever Pitch e tem já aqui a grande notícia da noite, há muita gente já a abandonar com certeza o podcast depois desta informação, mas já passámos aqui então pelo, pela previsão de, de Porto e Sporting, esqueci-me só de perguntar, não, esqueci-me de perguntar, mas já percebi que tu vais estar no Dragão, não vais Miguel? Sim, sim, claro lá
2: estarei, agora que estou de volta à casa não tenho perdido um jogo, nem faço atenção disso estou lá a apoiar os meus e tenho pena em não ter o Borel ao lado isso é o mais triste ver a cara dele depois nos 90 minutos ia ser algo bastante prazeroso
0: certo, percebo isso quando o Fever Pitch foi para férias eu estava
1: à frente Uh, o Fibra Pitch regressou... Opa, o Fibra Pitos fé. ou...
0: foi para férias, férias ou esta
1: pausa e o, e o Porto o passou para o primeiro lugar o e agora o regressou o Fiber
0: portanto, Já sabem o que é que vai acontecer, não é? Eu vi, para já deixem-me agradecer ao, ao pessoal que aderiu um, Como sabem, um, o que se passa aqui é nós abrimos ao público hum. a gravação da nossa conversa porque o objetivo final é gravar esta conversa para ir para podcast e depois ouvir-nos vários agregadores uh, e fazemos essa... Uh, esse intercâmbio com, com quem chega. Uh, Já temos aqui vários recados, quero agradecer a todos os que aderiram, mas quero também dizer a pessoal que no Twitter, durante a tarde, falou em boicote, não se trata de boicote. Uh, já me cobraram o facto de eu não ter vindo com a camisola de Bayern Munich bem cobrado, que eu tinha, tinha dito depois, trazia e, e realmente esqueci -me. Trago para a semana sem problema absolutamente nenhum. Uh, e e dizer-vos que vamos falar do... Estamos a falar do... portanto pré-jornada, vamos ter a jornada, como é sempre em Portugal, espaçada, não é? Começa numa sexta e vai até, sabe-se lá onde. E os primeiros a entrarem em ação é logo o jogo mais mediático, é Porto e Sporting, mas no sábado, então, na luz, a Benfica e Santa Clara. É a minha vez de fazer a ponte entre os dois últimos jogos do Benfica. O que é que o Benfica espera para já? A grande pergunta que acho que quase todos os Benfiquistas fazem, ainda há pouco me estava a fazer essa pergunta, resultado é que queremos no Dragão. Não interessa. Acho que não interessa absolutamente nada e isso já diz tudo sobre o estado atual do Benfica, não é? O miserável estado de futebol do Benfica porque é completamente indiferente o resultado do Dragão no sentido em que há malta do Benfica que prefere que o Porto seja campeão há malta no Benfica que prefere que o Sporting seja campeão depende muitas vezes da zona geográfica e das suas convivências na prática para o Benfica Suponho que até um, seria melhor para o Benfica ver o Sporting perder, poderia ficar ali mais próximo do segundo lugar, que é importante, mas eu tenho tanta dificuldade em ver o Benfica a ser regular até ao fim da temporada e aproveitar estes percalços, um, e, e não estou a ser nenhum género, não é? eu disse isto em público na, antes até de, 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 do empate com o Moreirense, Uh, portanto desde o empate com o Morirense mas já se perdeu com o Gil Vicente em casa acho que o Benfica está ali no terceiro lugar vai ser muito difícil aspirar a mais do que isso ora, o que é que é o Benfica, qual é o grande um, objetivo que tem, qual é que é o grande desafio que, que tem ao dia 2, é, 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 para já já conseguiu fazer no princípio desta semana, que era travar aquela queda livre, queda livre impressionante em que o futebol do Benfica entrou, naquele, uh, na, naquela roda viva suicida que não raras vezes a equipa de futebol do Benfica cai uh, em, nas mais diversas um, de situações e nos diferentes anos, não é uma coisa recente, já aconteceu várias vezes na história do Benfica, pelo menos que eu tenha visto era muito importante acabar com aquela queda livre que estava a acontecer depois do jogo com o Gil Vicente aconteceu em Tondela, não, não foi um jogo espetacular, foi o mínimo dos mínimos, dá-me ideia que uh, o regresso do Darwin trouxe alguma dignidade uh, ao futebol do, do Benfica e depois a equipa seguiu atrás, tem alguma dificuldade em ligar uh, o, bom, o bom resultado de Tondela com a intervenção presidencial, eu acho que se o futebol do Benfica está à espera que o presidente fale para jogar a bola, e é para jogar a bola, não é para ser campeão europeu, é para jogar a bola de níveis dignos, então estamos mal, portanto. Uh, quer separar as coisas, acho que o Rui Costa quando falou foi uh, já num nível zero de, de, de miséria de, de futebol que o Benfica estava a praticar e portanto teve de falar. Ora, nesse aspecto e porque não acredito que tenha sido uma reação, acredito que tenha sido um regressar à normalidade, vou -te chamar assim o Benfica recebe o Santa Clara e tem aqui uma oportunidade mesmo que o Santa Clara traz duas baixas que eu lamento porque são duas baixas de expulsões absolutamente injustas no último jogo do, do Santa Clara em Barcelos com o Gil Vicente. Uh, e são bons jogadores. São jogadores que fazem falta uh, ao Santa Clara. Lamento a arbitragem miserável que o Santa Clara foi, foi vítima. Uh, e uh, dizer que espero que o Benfica então no sábado à tarde, às seis da tarde, consiga... Capitalizar o que fez de bom com o, com o Tondela uh, para conseguir, uh, pelo menos, o único desafio que o Nelson de Veríssimo tem pela frente é tentar equilibrar a equipa, tentar arranjar ali um, um equilíbrio. Ao dia 2 é dar seguimento àquilo que fez de bem uh, em Tondela, e é. Uh, acho que tem ali um grande desafio que é uh, recuperar o Rafa. O Rafa, uh, talvez seja a maior vítima desta mudança técnica do Benfica, porque a equipa estava muito montada para a velocidade dele e para a imprevisibilidade do Darwin. Agora o Nelson Brisson conseguiu equilibrar um pouco a equipa no jogo com o tom dela, mas uh, a verdade é que o que fica para trás é me preocupante, o, o, não tanto a final da taça da liga, que, que é contra o Sporting, é sempre contra um rival, não é que, uh, que aí que se vai exigir. Uh, Quer dizer, existe na atitude, o que eu quero dizer é que perder com o Sporting é mais óbvio que perder com o Gil Vicente, não? Uh, acho que isto se percebe bem, mas o jogo Boa Vista foi horrível, o jogo com a Ouroca foi horrível, o jogo com o Mouradense tinha sido mal e, portanto, houve ali um estagnar, vamos ver se, dá, se há continuidade. Uh, o João Nuno, há pouco, até já me perguntava, e eu queria agarrar aqui nas perguntas do João Nuno e não perder muito tempo uh, e não me desviar muito, o, o João Nuno perguntava aqui, uh, se o Benfica não devia já ter tido um, uma, uma ação de ir buscar um treinador tipo Amorim uh, entrar uns meses antes, um, o, o que acontece é que, é que o Benfica faz aquela transição para um, depois o Jorge Jesus para um treinador da equipa B. Já o tinha feito uma vez com o Bruno Lá, já o tinha feito também com o Nelson Veríssimo. E a sensação que dá, o, o sinal que dá, eu não, eu não sei mais do que. Do, do que vocês, não, não tenho nenhuma informação privilegiada, é que mesmo o Benfica queira um, um treinador é, diferente, um projeto diferente, se calhar em janeiro o treinador está ocupado e não, não vai largar o seu projeto, e estou a falar, pode ser qualquer um, pode ser português, pode ser estrangeiro, não faço a menor ideia, é a ideia com que eu fico. O ideal, claro, seria entrar já, mas isso era preciso que o treinador quisesse, era preciso que estivesse disponível, e acho que o Benfica está a jogar um pouco aquilo que há, Uh, com aquilo que tem e isso é desesperante para uh, quase toda a nação benfiquista, vamos ver o que nos espera e agora entra nesta regularidade uh, e neste avançar da vida de volta à normalidade, uh, profissionalmente tenho sido vítima, entre aspas, de, dessa falta de tempo uh, felizmente com este regresso à normalidade, espero na próxima semana, vamos apontar aqui sempre para quintas e sextas-feiras para nos reunirmos e irmos fazendo aqui os pequenos balanços. Um, Feita então a ponte entre o, a última jornada e o que vamos ter nesta próxima jornada, um, eu desafio o, os meus companheiros de bancada para uh, falarmos de um tema que marque mais a atualidade de cada um dos clubes e o Varela escolheu eleições no Sporting.
1: Sim, é o tema, é um tema que vai. Já está, quer dizer, já está no. Já está no sentido em que um, as candidaturas foram entregues, foram validadas. Eu penso que já foi comunicado, foram validadas, portanto, temos, já foram por conta e foram uh, atribuídas as letras, portanto, já temos as letras oficiais, portanto, na lista A temos o Frederico Varandas, a atual direção, na lista B temos o Ricardo Oliveira, a lista C é o Nuno Sousa. É um, é um tema incontornado. Eu acho que isto à medida que uma pessoa vai ficando mais velho e que, que tem mais tempo para pensar também nas coisas e pensar de outra forma, um, um dos problemas das eleições no caso do sport eu acho que até provavelmente em quase todos os clubes deveria, na minha ótica, obviamente, uma das alterações que eu, que eu, que eu gostaria que acontecesse, que não, que não é possível atualmente nos estatutos, é que, por exemplo, o momento eleitoral nunca coincidisse com a, com a época desportiva. É, 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 é algo que devia de ser... Ficava sempre ao verão. O verão, ali, podia ser até logo mal que acabasse o campeonato, qualquer coisa, porque é, por muito que, que tu queiras evitar, é, ou, ou por mais que se peça. À, peçam às pessoas, para, aos adeptos, para ter algum cuidado na forma como se discute. E, pá, isto, inevitavelmente, já sabemos como é que é, e há sempre aqui muita controvérsia. Mas eu, eu, eu gostava que estas, ele, estas eleições têm, têm uma característica ligeiramente diferente, talvez. Eu acho que talvez é preciso recuar quando o Bruno Carvalho ganhou a Madeira Rodrigues, que foi uma diferença tão grande. Acho que é o que vai acontecer agora. Hum, o Frederico Varandas vai, vai vencer com relativa facilidade, sinceramente, não, não acho que tudo todas, a prova que a bola, entrando ou não entrando, é responsável por, não sei, há um bocado Miguel perguntava é onde é que fui buscar os 10%, e agora vou tirar 90% ou 95%, não faço a mínima ideia, mas é uma, é uma percentagem expressiva um, para decidir umas eleições, é, é, é o facto de, não só por exemplo, o caso de Frederico Varandas, que sabe que está praticamente eleito, apresentaram um programa que aquilo, enfim, é aquilo um caso que não tem sumo nenhum, porque, porque não é relevante, e, e, mesmo, e isso tem sido constante até se olharmos para o passado… E, portanto, é, é uma altura que... Mas isto para dizer que, no entanto, há aqui um momento que acaba por ser importante. Como, como a vitória à partida está praticamente... Eu, no outro dia, fizemos uh, para o Sporting 160. Portanto, já fiz duas. Já disse Xandão, já disse Sporting 160. Só falta dizer qual é a terceira. Essa era a máquina das noites europeias. É no final. E depois, uh, uma das... No um outro dia fiz uma, um pequeno, um pequeno audio-documentário em que falei com 13 Sportingistas de diferentes uh, sensibilidades. Conheço mais ou menos quais são as, as candidaturas que cada um mais ou menos apoia, e foi unânime. Não só a questão da vitória de Frederico Varandas, mas acima de tudo que estamos num momento em que parece claro que, dadas as candidaturas, a forma como as candidaturas estão a apresentar, e um, eu vou ter a oportunidade de entrevistar, dois deles já estão confirmados, faltou oh. o presidente Frederico Varandes uh, confirmar no Sporting Center como temos vindo a fazer, e portanto vamos poder é confirmar foi. isso, que é... Um, é um momento também importante para que se peguem em ideias que qualquer uma das candidaturas possa ter e que sejam incorporadas. Acho que é o, o momento, uma das coisas que mais tenho falado com, 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 com qualquer sportingista da minha idade, aqui da geração de 75, 75 76, 77, eu nunca vivi um momento como este, enquanto Sportingista. É, é factual, as últimas cinco competições, nacionais quatro foram ganhas pelo Sporting, eu provavelmente, acho que nunca aconteceu enquanto, enquanto me Sim, lembro de ser Sportingista. Vai continuar, vai continuar e vão ser as últimas 13, <risos> vão ser 12, as últimas 14, 13 e vamos estar no Fever Pits 20 temporada vai. e vocês, pá, tu já estás sem cabelo, já não interessa, o Miguel vai estar de cabelos brancos <risos> e, um, e a falar, já nem sabe de que já nem o Oca lhe vai salvar. Tu já nem as modalidades, safo, uh, o Benfica tem sido um arraso nas modalidades que o e criarem mal a pena. Mas a verdade sim, é sim,
0: que... Sim, sim, está a correr muito bem. Está, não é que é, é, é que eu, mas, eu não mas, acompanho mas, muito. Mas, mas tenho, eu, tenho mas eu sou doutorado nisso. Exacto.
1: Portanto, eu sei perfeitamente o que é que está a acontecer ao Benfica porque eu sou doutorado nessa área porque eu sei perfeitamente o que é que já foi passar também estes anos todos a sofrer e nem a ganhar nenhuma única modalidade. Um, mas a verdade é que estas eleições têm essa característica que, é que me parece que pode ser muito interessante e eu a lista B ainda não a conheço muito bem sei quem é o responsável, sei quem é o presidente o presidente, o candidato a presidente o Ricardo Oliveira, e ele até é muito conhecido por muitas outras pessoas porque é o presidente da Federação Nacional de Paddle, mas um, sei, conheço muito bem a lista C um, são pessoas amigas que estão lá conheço, sei quais são algumas das ideias que deram a origem a esta lista e, e acho que um, desta discussão e deste período pode nascer um, o Miguel Tavares a falar do vôlei. Realmente é o que gostei de salvar. Um, é verdade. É Acho verdade, que é a única coisa que... É hoje e no outro dia um grande é? jogo, na luz. É verdade, apesar do Benfica ter ganho só 3-2, mas tem um dos pontos mais espetaculares que já vi no vôlei Mas a verdade é que é um momento único para o Sporting, se calhar... Um, que não é fácil mas, porque mas ainda continuo muito faturar.
0: Quem vais votar?
1: Não, eu, eu, eu ainda hoje me perguntando. Tem me perguntado isso no Twitter. Eu só vou dizer em quem vou votar depois de entrevistar os três candidatos porque acho que não faz Bom, sentido mas vais eu, dizer? De, ou Eu digo sempre eu, eu digo sempre, eu digo quem bota nas acho... legislativas para a Câmara Municipal eu não posso dizer o PIN do meu multibanco também não vou ao lado nenhum, onde é que está a lado nenhum onde é que está a tua lista? onde é que está o voto é a minha da lista é a lista V, toda a gente sabe é a lista V de Varela eu fiquei ali no
0: pino do multibanco isso não adiantava muito
1: mas a verdade, eu a seguir às entrevistas, nós vamos entrevistar dia 17 o Ricardo de Oliveira, dia 23 o Nuno Souza e estamos à espera do Frederico Varandas. Mas é o máximo é entre 16 e 25. Foi o período que nós estabelecemos no Sporting 160 para fazer as entrevistas. Não há futebol, okay. não há grandes jogos, é um período que, tal e qual como há bocado estava a dizer, em que podemos discutir calmamente. Normalmente são sempre entrevistas de hora e meia. Depois dessas Com entrevistas...
0: De ir... ou... É sim, o aberto.
1: O... 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 Não é o Patreon, é o aberto, tal e qual como costuma ser, o formato é sempre meia... mesmo, uma Serviz hora e público. meia, e os, candidatos, e os candidatos não sabem as perguntas, nem há possibilidade mínima nenhuma de saber, e podem nos ligar, não tem a ver o de se, é se as for coisas, início,
0: é um ótimo sinal.
1: Sim, dois vão, que eu já imaginava que facilmente iam, não é? Normalmente quem Muito está no bem. poder é que tem sempre mais dificuldade. Agora, quando acabarem as entrevistas, mas direi quem é que irei votar, vou -te dizer que tenho alguma dificuldade. Neste momento tenho alguma dificuldade, sou sincero. Muito Tenho bem. alguma ligação com a lista C? Tenho lá pessoas amigas? Conheço o, o, o hum. candidato, uma pessoa amiga, falo com ele um, todos os dias, ainda hoje estive a falar com ele sobre um assunto muito sério da questão das mulheres nas listas, porque realmente há poucas mulheres, mas que lá está, estas coisas também não podem ser impostas, quer dizer, se não houver pessoas, mulheres que se queiram uh, disponibilizar, também não podemos obrigar a ter cotas só de mulheres, e isso é um tema muito interessante, já no outro dia houve aquela hum. capa famosa do jornal económico, que também não tinha nenhuma mulher, e depois foi saber também ninguém se quis disponibilizar. E há hoje em dia grandes problemas com as mulheres no futebol, porque há ali um certo machismo por trás e um, um conjunto de insultos muito feios. E portanto, acho muito que bem. é um momento interessante do Sporting e cá estarei para discutir e, e irei apresentar sempre aqui o e que E também vamos assim. ouvir aqui. Claro. Obviamente.
0: Também vais de partilhar aqui. Muito bem, então. Hum, Recorda-me só, no, a, a data da primeira entrevista será?
1: 17
0: de fevereiro
1: e a segunda, 23 de fevereiro. Sempre então... às nove bem Portanto, já será entre este. Ah, e é verdade, há de haver, e há de haver um dia que vai coincidir com uma quinta-feira. Ah, mas é à noite, portanto, ainda dá para fazer um fibra de novo. Mas ainda está a fazer uma na festa. Ah, é? Pronto. Ali agora tem que Muito ir buscar a bateria do, do computador, senão vai ficar sem bateria. Já cá, volto. Ótimo, <risos> ótimo,
0: ótimo. Eu quero para passar. O, ó, que não é ó, o ó, computador
1: ó. É inteligente, que ele não quer é que eu ouça comigo e vai dizer, mas eu
0: venho já. Obviamente, então, obviamente. Vamos falar do Luís Dias. Na altura eh, em que estamos a gravar o, o podcast, o Liverpool anuncia os seus 11 para o jogo que tem hoje eh, ouvir isso. com o Leicester. Uh, agora estou a ter aqui uma. Uma branca colester, claro. Liverpool é Luís Dias, titular. Ele já tinha entrado na, na taça. Tinha sabes que eu vejo os jogos todos de Liverpool, portanto apreciei muito a mudança de cor. Mandei uma mensagem simpática a Joana Marques que hum, meteu um smilezinho daqueles a vomitar, a dizer que só disse que o Luís Dias fica bem de vermelho. Uh, mas tu queres-nos falar da, da saída do colombiano do Porto no mercado uh, de inverno e uh, fica o Porto sem. Um, talvez, ao dia 2, o um melhor jogador no, no campeonato e uh, reforça o Liverpool. Conta-nos tudo, Miguel. É, momento doloroso,
2: é preciso que nós sempre dissemos que fazemos aqui terapia estávamos a precisar <risos> de fazer terapia de vários motivos e, e a mim o Luís Dias é, é o motivo principal Uh, a camisola está ali, para não vai ficar ali até sermos campeões, porque vamos ser campeões sem o Luís Dias, mas também vamos ser campeões graças ao Luís Dias. O que não vamos ser é campeões graças às pessoas que venderam o Luís Dias, isso de certeza absoluta, porque o que foi feito com, com este negócio, inevitável, por um lado, porque o negócio não acontece por acaso, é um negócio porque, por, por e simplesmente, o Póculo Porto está numa situação económica terrível, uh, em que não há cash flow, não há dinheiro para pagar uh, dívidas uh, a clubes, dívidas a agentes, para aplacar a UEFA, uh, inclusivamente, para, eventualmente, para salários. E sem cash flow, uh, o problema é ainda mais grave. Mas, como chegámos a esta situação, uh, é o buzílio da questão.
0: Desculpa-te, interromper, então, que é. é só para depois não te... Não, não... Para tentar encaixar tudo na tua, na tua análise, aproveitar que, vai, que estás a falar nisto, porque está aqui, há aqui pessoal que está a assistir, o Miguel Tavares pergunta se sabe explicar quanto dinheiro entra nos cofres, e eu tenho também aqui uma dúvida, e falámos nisso no WhatsApp na altura, não sei se certo ou errado, o, o Porto no fim do mês precisava de apresentar pelo menos 25 milhões de euros um, para a UEFA não um, aplicar um castigo. Não sei se isto é certo, se é errado e se deste dinheiro todo do uh, Luís Dias uh, chega para cobrir estes 25 milhões e se o Porto fica confortável até ao, ao fim da temporada. Uh, e eu não queria em nada uh, uh, interromper, ou de interromper, mas era para ver se conseguiste meter estes pontos também sim, na, sim. na tua análise, por favor. A questão
2: é essa, o EFA exigia, exigia que o Porto tivesse essa quantia, uh, o já a saída do Sérgio Oliveira está relacionada com isso, a venda do coronador está relacionado com isso. Havia algo na, nos cofres, mas não era suficiente. E, obviamente, Luís Dias vai para o Liverpool porque o Liverpool adianta 8 milhões à cabeça de cash flow para, precisamente, cumprir com esse valor que a UEFA exigia e que também serve para o Porto pagar dívidas que têm pendentes com, com outras entidades, sejam clubes, sejam agentes, que continuam a reclamar porque há aí todo um largo historial de, de negócios, uh, digamos, uh, quase criminais, uh, para a saúde financeira do clube, tem têm sido feitas ao longo destes anos, e que têm prejudicado a saúde financeira do Porto, a ponto de se tornar no primeiro clube da história do futebol, e se alguém tem história do futebol aqui, ainda vou sendo eu, a vender o seu melhor jogador no mercado de inverno. Isso não existe. Ou seja, procurem qualquer campeonato que vocês quiserem, e vamos deixar aqui os campeonatos minúsculos, porque isso eu não conto mas peguem nas primeiras 15 ligas do mundo, peguem numa equipa que está a lutar por campeonato nacional, competição europeia, porque o Porto, efetivamente, tem aqui as camisolas do Lázio Porto, porque é o jogo para a semana, uma reedição desse mítico jogo que consagrou a equipa de Mourinho. Porto era um sério candidato com Luiz Dias a lutar pela Liga Europa, porque vem da Liga dos Campeões, vem do grupo mais difícil da Liga dos Campeões, tem história na competição. Com Luís Dias, essa candidatura fazia sentido, sem Luís Dias faz muito menos sentido. E isso, de certa maneira, o Porto hipotecou a possibilidade de ter mais um título europeu, devido à necessidade de ter esse cash flow agora. E hipotecou Uh, eventualmente fazer uma dobradinha, porque vem aí uma meia-final do Sporting para a Taça de Portugal, que são dois jogos muito complicados. Com dois dias e sem Luís Dias, obviamente, não é a mesma coisa. É, é um jogador, para mim, que estava a ser até agora o melhor jogador a atuar na Península Ibérica, já nem sequer no Campeonato Português. Uh, provavelmente só Vinícius e Benzema no Real Madrid podiam estar a, a um nível parecido, porque fizeram também o início de temporada absolutamente excepcional dos dois. Mas a forma de Luís Dias era, era absolutamente insultante. Eu acho que o Porto não tinha um jogador assim tão diferencial desde os dias do Hulk, o do próprio Falcão, cuja camisola também está ali porque faz anos hoje. Mas anos hoje e, mas... e o Raio Vallecano está, está em grande esta temporada e ele, de certa maneira, não de maneira protagonista, mas tem, mas tem ajudado e, e é o meu clube de Madrid. E, afinal, uh, temos aqui um negócio que era obrigatório, não há volta a dar. O negócio tinha de ser feito, senão a probabilidade do Porto não estar nas próximas condições europeias era uh, quase 100%, mas que obviamente deixa a equipa coxa e só não deixa a equipa completamente fria de morte porque o, o trabalho que este ano tem sido feito Sérgio Conceição e eu que fui altamente crítico dele nos últimos dois anos aqui e antes mesmo uh, tem evoluído para uma forma de jogar em que há menos dependência das individualidades e há um jogo coletivo muito mais trabalhado. Uh, e há outros jogadores que deram um salto de qualidade a esta temporada muito grande, sobretudo o Vitinha. O Otávio está a fazer uma excelente temporada. O Fábio Vieira está a entrar agora muito bem, mas o Taremi também vinha de um, de um bom momento. O Evanilson foi uma surpresa. Portanto, afinal de contas, o Porto ainda tem num coletivo, formas de tapar a ausência de Luís Dias. Num, não vai chegar ao brilhantismo que provavelmente Luís Dias dava e que ajudou a desbloquear jogos complicados. Não vai voltar a ter um jogador capaz de interpretar esse papel porque nem PP, que foi supostamente o um negócio feito para preparar a futura saída de Luís Dias, porque se a coisa que o Porto fazia bem, era contratar um jogador de o Luís Dias, deixá-lo amadurecer e depois vendê-lo, mas já tendo o seu substituto no plantel. Com PP, a ideia, digamos, era essa, mas na situação ideal devia sair o final do ano. Coisa que se foi antecipada por essa necessidade financeira. E a partir daí, uh, obviamente, como com a as disso na conferência, e toda a razão. Mudam as prioridades. Seis pontos avanços continuam a fazer com que o Porto seja candidato, para mim, principal a ser campeão nacional com ou sem Luís Dias, porque Luiz Luís Dias podia ter tido uma lesão uh, de dois ou três meses, como já aconteceu com vários jogadores importantes na, na história do futebol e ainda assim as equipas serem campeãs. Agora, obviamente, a Europa League deixa de ser uma prioridade, não pode ser. Uh, o Porto tem de fazer o melhor possível, tem de ir o mais longe possível mas não pode exigir-se a si mesmo aquilo que se uma equipa que perde o seu melhor jogador se exige, e por outro lado uh, isto aqui faz-me lembrar uma conversa que já tivemos aqui muitíssimas vezes que eu tenho há, há mais de 10 anos a, a escrever sobre o Porto, em redes, em blogs uh, em espaços de debate onde estão muitas pessoas que nos veem aqui e muitas mais, uh, é um negócio que às vezes é deixar nu a forma como o Porto tem sido gerido uh, nos últimos digamos 10, 15 anos uh, e na ausência de títulos na época do Tetra do Benfica ou no Running Sporting ano passado, isto torna-se ainda mais evidente, os adeptos esportistas já estão completamente vacinados com a cultura de perder o seu melhor jogador no verão e ter de começar outra vez do zero ou progressivamente ter de recomeçar o que nunca tinham vivido era perder o seu melhor jogador em janeiro e isso, se o Fóculo Porto agora mesmo fosse terceiro classificado ou fosse segundo, ou estivesse o Porto e, e Sporting mais ou menos empatado em pontos como estivemos em novembro Luís Dias seria vendido exatamente na mesma porque a necessidade económica ia estar lá mas, obviamente, a nível competitivo, a equipa ia sofrer muito mais, porque não tinha esta vantagem pontual e não estava nesta situação tão positiva. O que nos deixa a sensação de que ter uma direção que está preparada para comprometer a conquista de títulos, para tapar os seus uh, movimentos uh, questionáveis como mínimo a nível económico, e isso não gerar nenhum tipo de contestação, nenhum tipo de, de sombra sobre essa gestão, Diz muito a história do recente do Porto nesse capítulo. Uh, diz muito sobre o futuro indiado do Fóculo Porto. Acho que todos nós, tanto portistas como não portistas, sabem que Pinto da Costa vai ser presidente até querer e, provavelmente, isso significa ser presidente até falecer. Portanto, isso significa que podem acontecer mais coisas como a que vivemos com o Luís Dias. O Vitinha, que está a ser o melhor jogador da equipa na ausência do Luís Dias e já estava a ser um dos jogadores mais ponderantes, não foi embora neste mês de Agosto porque o Wolverhampton não acionou uma compra de 20 milhões, porque também não tinha caso flow, porque houve um desinvestimento no clube, que a direção da Sado do Porto estava a contar com esse dinheiro para pagar à UEFA. Portanto, dias sai porque não saiu o que tinha. Ou seja, não sei o, o seu melhor jogador para sair o primeiro, mas a situação está sempre assim. E chegaremos a junho, e como a situação económica é tão caótica, provavelmente sairão dois ou três jogadores top e é preciso começar outra vez desde zero. E isso vai se tornar num fenómeno cada vez mais recorrente no Porto. O Porto vai cada vez ser um player Menos impositivo na sua... Para Porto, no Miguel. Acho que vai ser para
1: todos. Acho que vai ser para todos.
2: Vai ser para todos, mas a situação do, do Porto é mais sim. grave ainda. Certo, porque certo. Quando o Porto é acompanhada de claro. ser o clube que provavelmente mais dinheiro fez. Sim, sim nos dois últimos dois 20, dois... Anos. Sim, sim. 20 anos. 20 anos. Eu não vi os dados e dos, dos 20 últimos 20 anos. Exatamente. Portanto, quando tu és o clube que mais vende nos últimos 20 anos e estás numa cidade tão permanente de ter dinheiro em janeiro, isso diz muita coisa e obviamente que a crise financeira atingiu toda a gente, escalões diferenciados e, e houve um desinvestimento a nível geral em Portugal de jogadores importantes. O Benfica uh, tinha jogadores que queria soltar, o Sporting eventualmente também tinha o risco de perder algum que outro jogador e, e preferiu aguentar provavelmente até, até junho, mas sabe que em junho seguramente alguém vai ter de sair, um ou dois jogadores inclusive, e isso é parte da realidade do futebol português. Mas em janeiro, em janeiro, nem Benfica, nunca teve a vender um jogador importante, nem o suporte. Em teve... janeiro é para contratar os jogadores que Ué. te ajudam a ganhar campeonatos, não é para vender os jogadores que te ajudam a perder. E, portanto, isso para mim é o ponto mais negro, na... longínquo, a história de, de presença de Pinto da Costa, porque é o dia em que todo, toda a gestão negativa de Pinto da Costa veio à luz e se colocou à frente daquilo que ele sempre defendeu, que era o êxito esportivo da entidade. E, por isso, tudo o que aconteça a partir de agora, qualquer conquista, seja europeia, seja nacional, seja dobradinha, seja campeonato, é mérito exclusivo daqueles que ficaram em campo, daqueles que vão ter de compensar os Zé Luís Dias, é mérito indiscutível do treinador que vai conseguir organizar isso, mas não vai ter absolutamente nada a ver com a direção Eles, sim, no final do, da temporada vão receber os prémios de objetivos, que não são poucos, e que, somando os prémios têm sido somados nos últimos anos, se calhar pagavam um Luís Dias, mas isso já é outra conversa.
1: Deixa-me só dizer aqui uma coisa que tu estavas a dizer das sim, vendas, bem. no caso do, 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 do Sporting. O Sporting, por exemplo, uma das vendas já está eh, feita. Eu até acho que o dinheiro dessa venda já deve ter sido antecipado fruto das dificuldades financeiras, que é o Sporting vai vender no Nuno Mendes, que está no sim. Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain vai acionar a causa ah, e, portanto, vão certo. entrar os 40 milhões. Essa já está e a outra vai ser, claramente, um outro jogador, Palhinha ou, eventualmente, outro qualquer, porque vai ser a realidade cada vez maior do futebol até nós chegarmos àquilo que eu acho que vai mais cedo ou mais tarde acontecer, que é, nós vamos ser o último país de um resto da Europa a ter os clubes ainda no, neste sistema de associativismo, em que vamos mandando nas SADs e isso vai acabar por desaparecer e um dia vamos ter donos todos. Provavelmente o Sporting
0: será eu, mas até lá ainda vai muito. <risos> Fica para <tua risos> reflexão. Uh, por falar em entradas e saídas, também o, o momento do Benfica uh, obriga a falar sobre PISI, a saída do PISI, a polémica, controversa, natural. Uh, todo o universo Benfica se divide um pouco com a, com a saída do Pisi, mas está no campo oposto àquilo que o Miguel agora trouxe, e que o, que o Pedro agora bem estava a deixar como reflexão, a saída do Pise do Benfica tem ali um padrão assustador nos últimos anos com os jogadores do Benfica, e eu falo dos jogadores do Benfica, e vamos ultrapassar aqui a barreira do gostar ou não gostar, Uh, há jogadores no, no Benfica que, por muito bons números que tenham e por muitas conquistas que tenham, uh, nunca foram unânimes na bancada. O Pizzi é só mais um deles. Uh, ele tem números impressionantes de jogos, de troféus conquistados, de assistências e de golos. Só que eu não conheço, sei lá, se estiver a falar com cinco benfiquistas, pelo menos há um que vai dizer que nunca gostou do Pizzi, ou que acha que o Pizzi não, não era jogador para o Benfica. Este grau de discussão já vem desde que eu começo a ir à luz, já vem desde que eu começo a ver futebol, e é, é tão relevante, como dizer-vos que eu quando comecei a ver futebol o Nené era o jogador mais criticado do Benfica, uma lenda autêntica um jogador com mais golos do, do clube, era criticado porque não se aos calções, não ia ao chão porque não se entregava, porque começou a extrema e já estava à ponta de lança e quem diz o Nené diz eh, o Cheo Diz o Paneira, diz o Abel Xavier, porque eu estava lá, ninguém me contou e ouvi as críticas e até subiu-os do terceiro anel alguns jogadores, ou porque estavam lá há muito tempo, ou porque já não estavam a jogar como o público queria, como os sócios queriam. E depois nessa linhagem mais recente há o caso estrondoso de Oscar Cardoso, que eu Aqui, carinhosamente com o Pedro Varela, tratava-lhe por Cardeus, com um Z, e tenho uma camisola com o número 7 a dizer Cardeus, e era muito, muito contestado no, no Estádio da Luz, é, é disto que estamos a falar. O Pizzi é, é o último dessa linhagem, mas é, para olharmos até para o momento atual do Benfica, há um certo desnorte, há uma, uma certa falta de coerência na maneira como é, se gerem é, estas pastas. O Pizzi sai do Benfica pela porta de trás, sai completamente, não é o Luís Dias que sai com o impacto e entra na Premier League, o Pizzi vai para o um único mercado ou para um dos únicos mercados uh, ainda em aberto, que é, é a Turquia, nem vai para um clube muito conhecido, não é, um, não é o clube mais mediático da, da Turquia e a ideia com que eu fico é que o Pizzi sai dois anos depois daquilo que deveria ter saído. Dois ou três, o Pizzi teve uma grande possibilidade de dar um salto Uh, agora também não sei se na altura havia esses convites todos, mas pronto, claramente o clube e o jogador deviam ter percebido, é este o momento, está, está no auge, já, já há outros jogadores para fazer aquela posição, uh, está na altura de dar, e rasta-se uh, muitas vezes esta condição, eu estou-me a lembrar do piso estou-me a lembrar do Jardel, estou-me a lembrar do Samaris, o Samaris sai por uma equipa holandesa que luta por não descer, um, e... Nos últimos tempos, tirando talvez o Jonas, que sai com uma festa de despedida uh, no verão, num, num jogo particular com o Anderlec, é difícil uh, encontrarmos jogadores que realmente tenham sido relevantes. E reparem que eu, eu estou a deixar de lado a parte estética e a parte uh, emocional de gostar mais ou de gostares menos. São jogadores relevantes que deixaram a sua marca e vão fazer parte da história do Benfica uh, de uma forma uh, estranha. Mas isto é cultural no Benfica. O Carlos Manuel... Uh, grande, um dos meus jogadores favoritos sempre do, do Benfica, o número 6 foi o do Benfica, Pipo Sion uhum, e Salveira até foi a meio da, da, da temporada e depois quando voltou, as portas Benfica não se abriram até foi ao Sporting e hoje isso está, está tudo ultrapassado, mas imaginem o Carlos Manuel, uh, o Diamantino o João Alves e o Pobo Vista estou a falar de grandes jogadores e culturalmente o Benfica Uh, enfim, eu acho que há uma nova geração que poderia agarrar nisto e o Rui Costa obrigatoriamente tem que uh, também ouvir as novas gerações e corrigir isto um pouco à mão porque não faz muito sentido o Benfica uh, ficar às vezes preso do jogador e o jogador preso do Benfica e depois uh, é como em todos os clubes, quer dizer, uh, o André Almeida vai ser igual. E estamos a falar dos jogadores quando as coisas correm mal, toda a gente aponta uh, o dedo aos uh, jogadores que estão lá há muito tempo, são influentes, são capitães, porque são ouvidos, porque realmente têm influência no, no balneário. quando As coisas correm bem, uh, ningu ninguém se lembra de, de, de criticar, mas quando correm mal, obviamente, são, são vítimas também disso mesmo. E acho que o clube e o próprio jogador se devia resguardar. Dito isto, agradecer isso muito ao Piso e tudo o do que deu ao, ao Benfica, porque...
2: E te... a uma eu, coisa isso. Para mim essa é das diferenças mais gritantes da cultura do Benfica e a cultura do foco do Porto e tem sido evidente nos últimos 30 anos o Porto sempre que pode, repesca os jogadores de casa gosta de manter os jogadores de casa o máximo tempo no plantel para manter um pouco essa tradição de cultura, foram agora resgatar o pé para a Turquia, quando a gente já o dava por uhum. acabado, historicamente sempre gostaram disso, porque acham que a presença de ter um jogador que tem muitos anos de casa é um valor positivo, no Benfica é o contrário parece que quanto mais anos de casa tens mais depressa tinhas de ter saído e mais empecilho és, és, quase já uma parte da mobília e não trazes nada à, à cultura desportiva do clube. E daí se ver tanto a, a dificuldade do Benfica ter esses ciclos de, de liderança interna, que são cortados de forma abrupta, como estás a dizer, enquanto que o Porto sempre buscou essa continuidade dos capitães de passarem a uns para os outros, sentirem que há sempre essa ligação a, às cores. E acho que o Benfica Eu... perde uma muito boa oportunidade com com os jogadores desse perfil, e como presidente, que foi um ex-jogador, é o primeiro presidente ex-jogador em muito tempo que tem essa experiência, de sentir, criar essa escola de, de benfiquismo dentro do clube.
0: Sim, aqui é que o Ricocha não podia fazer muito, o, o Pizzi já é jogador do Benfica há muitos anos, mas exatamente pela tua intervenção eu, eu ia terminar dizendo assim, há aqui um contraste entre Benfica e Porto, não é só o que tu disseste, o que tu acrescentas, é também, parece que no Benfica, há uma, da, da parte diretiva, e isto já vem de trás, há uma fobia muito grande de acontecer aquilo que aconteceu com o Porto recentemente, com ótimos jogadores que saíram a preço zero. Grandes jogadores do Porto saíram a preço zero. E o Benfica marcou aí um contraste muito grande. Na altura em que o Porto estava a deixar sair, salvo o Herrera, que não, não Brahim, queria renovar. Herrera, o Praími, o Corona também não queria renovar. Nessa altura em que se falou muito nisso, o Benfica respondeu de uma forma talvez até não tenha sido direta, não tenha sido consciente, mas a verdade é que eh, respondeu renovando o contrato a muitos jogadores do Benfica e eh... Ainda, ainda estamos a ver uma leva desses jogadores, eu falei do Jardel, falei do, do, do Samaris, falo do Pizzi, antes houve o Salve, houve o, o Luizão saiu numa pausa de seleções, numa cerimónia sem público no estádio e terminou a carreira a meio da primeira metade da temporada, portanto é isto que estamos a falar no, no Benfica, é algo a rever, mas... Não quero beliscar aqui a, a qualidade do Pizzi, porque o Pizzi foi uh, muito importante na história recente do Benfica, muitíssimo importante no, naqueles seis anos em que o Benfica ganha cinco campeonatos, tem uma qualidade uh, muito, muito boa. De, é um jogador que aparece em zonas de finalização com muita facilidade, enfim, tem características muito raras no futebol e desejo-lhe todas as felicidades na, na Turquia, que as coisas lhe corram bem uh, e que não haja esta um, carga negativa em cima do jogador, independentemente depois da parte política, da parte de, 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 de alguns rumores que, que nós ouvimos na, na, nos últimos tempos, eu prefiro ficar com a imagem do jogador e prefiro que haja uma ligação entre os números que o jogador deixa, o ligado que o jogador deixa no clube e um, os sócios, porque esses sócios o, nós, associados, vamos ao estádio temos o nosso lugar, somos completamente bipolares, agora já, já ouço consórcios meus a dizer que têm saudades do Cardoso, os mesmos que estavam a malar dizer oh, não sabe, dá dois pontapés na bola, não pode jogar no Benfica. portanto isto é muito do, do futebol e fica então aqui um abraço ao piso e tudo a correr-lhe bem. Vamos avançar para os temas mais estruturais agora a nível global, não é? E acho que nos vamos centrar aos três no futebol português, o Varela escolhe uh, preço de bilhetes depois do cartão do adepto. E, e vai ligar o ah, microfone. Com o microfone, exatamente. Assim, ah, eu, eu já no
1: outro dia tive, tive essa, essa reflexão, fiz essa reflexão e não vou voltar aqui a um tema que, se olharmos para aquilo que aconteceu com o cartão do adepto, o, o que foi extraordinário no cartão do adepto, sinceramente, mais do que terem acabado com o cartão do adepto, que era uma coisa que toda a gente sabia que mais cedo ou mais tarde iria acabar, foi a capacidade que acabou por acontecer de mobilização dos adeptos em geral uns mais, outros menos, mas, centrando naquilo que foi, foi essa mobilização, diria que quase todos os adeptos em Portugal no futebol estavam do lado certo da questão, e isso é muito raro acontecer em Portugal. Um, ao longo desse período mesmo, do próprio cartão de adepto e da discussão, foi muito interessante porque foi uma, o facto de estarem os adeptos do lado de uma causa, da mesma causa, permitiu que, muitas vezes, houvesse uma troca de informação eh, muito melhor do que quando é uma rivalidade ou uma disputa de, de ideias diferentes. Havia ali um, um objetivo comum e permitiu-se... Eu, eu até dei esse exemplo no outro dia, um, quando estive naquele podcast brasileiro com o Sérgio Ingrácia e com o, o João Lobo, na altura o vice-presidente né, vice da PDA, pá, eu ouvi ali explicações do João Lobo que eu gostei muito de perceber e, e ouvir o Sérgio, pá, e isso... Bem, independentemente dos clubes, cada um deles, um é até de Vitória e o outro é de Benfica, como sabemos. Depois, quando acabou a abolição do cartão do adepto, nunca mais me esqueço, o João Tibério, que vocês conhecem muito bem, e o João até conhece muito melhor que nós, um, lançou na altura uma questão muito pertinente, mas ela é, está é lançada ali num tweet, que aquilo é lido por meio de 12 pessoas, claro que eu estupidamente estava lá e li, e lembro perfeitamente de ele colocar o que é que deveriam de ser as próximas lutas dos adeptos. Ah, e tinha algumas, algumas opções. Para mim, um, havia logo duas ou três que eram claras: o horário de jogo, os horários de jogos, os preços dos bilhetes e, eventualmente, a alteração regulamentar da violência no desporto, que deveria de ser feito de outra forma, não aquela que tínhamos atualmente. Porque se repararem, o cartão da Dépta acabou, mas as zonas, as ZCAPs, continuam, porque o que foi revogado foi só o cartão, e quando não sair a nova lei, pá, isto é enfim, vale o que vale, mas entre, por exemplo olhar para o safe standing que vai ser agora, em Inglaterra já foi aprovado em quatro ou cinco clubes, mais um deles o Manchester United, e portanto havia aqui muita coisa na, na regulamentação da violência ao desporto, muito interessante e da própria forma como se assiste ao desporto, e portanto e essa questão levou-me a pensar que é, epá, quando as pessoas se unem os adeptos se unem, é possível ter um determinado ideal uma determinada batalha e umas vezes ganhas, outras vezes perdes, mas há ali uma discussão Séria e bem feita. O que é que acontece quando nós não lutamos? O que acontece quando nós não lutamos é que olhamos agora para estas multas que estão a ser aplicadas pela Liga Portuguesa, pá, a todos os clubes, por comportamentos dos seus odetes, eu, pá, eu diria que grande parte delas, sem ser especialista em Direito, são um atentado à liberdade de expressão que está consagrada na Constituição da República Portuguesa. Aquilo é absolutamente surreal. Algumas, epá, há uns palavrões dizer, ao, epá, me desculpem quem está a ouvir, ó filho da puta, não sei o mas, mas é que, mas qual é o sentido? Eu só vejo um sentido que é a, a engordar os cofres da Liga, que aquilo qualquer dia, a Liga e a Federação, vão ter que arranjar aí, vão ter que substituir... -o vou ter que pedir os, os cofres do Banco de Portugal. Sede, ah, já não lhe
0: vão fazer o edifício... Não, vão é alugar, é
1: alugar os cofres do Banco de Portugal. Qualquer dia estão vazios e assim metem lá o dinheiro da Liga da Federação. E mas aí, viste eu... esse projeto que a Liga vai fazer, Varela? Sim. Não, ainda não. Ainda sim, não tem, dá. no Porto,
2: sim. Vão, vão melhorar a sede. Vão fazer ah, Melhorar
1: sede. aquela sede gigantesca? Acho bem, acho muito bem. Ah, pá, mas também é, pá, aí, eu vai ser É, eu acho que sim. Pois é, para aí e para outras coisas mais. Mas, e, e para o evento que vai haver aí... Um, não é agora em, em novembro não é aquele mega Influtebol. evento de três dias que tem lá por acaso algumas, algumas coisas Tu por acaso para ver quantas pessoas vão ser convidadas de podcast a nível nacional de futebol isso é uma curiosidade, mas depois cá estaremos para falar disso bola? Não sei se é bola o tempo do Jesus já passou, vamos ver, não sei mas, mas estou curioso um, e isso mostra bem o que é que nós representamos para a maior parte destas pessoas, aliás tem lá bons bons, bons, bons boas pessoas do futebol, no painel mas estou muito curioso para ver onde é que estão representados os adeptos, isto para te dizer que como não lutamos, como não nos unimos, no, acaba por, por não acontecer nada. E, uma, e valeria, valeria muito a pena, pelo menos, começar, provavelmente pelo preço dos bilhetes, ou pelos horários de jogos. Eu, destes dois temas, é pá, por mim se me dissessem, olha, vai este, em vez deste, de tanto faz, são dois temas absolutamente fundamentais em Portugal, que não são tratados como deviam de ser. Um, o horário de jogos, porque é condicionadíssimo pelo maior, uh, detentor, pelo maior e pelo único detentor dos direitos, que eu percebo, faz o papel dele, por isso é que tem que existir o, contra, o contra-poder, digamos, para lutar por isso, e outro seria o preço dos bilhetes, Epá, que não faz sentido nenhum. É evidente que não é o preço do Porto Sporting de amanhã, 31 euros para um adepto, enfim, 31 euros para um jogo. Pode ser um jogo do título ou um jogo entre grandes. Epá, é um preço. Uh, não é barato. Não, não é barato ir ao futebol, mas é um preço digamos, mais ou menos aceitável agora 31 euros para ir ver, sei lá um passo Ferreira Sporting e ao 25 euros e ter ali um buracão daqueles na, na, na bancada isso é que não faz sentido nenhum e, e os adeptos deviam pensar um bocadinho disso deviam-se juntar mais vezes, devia de, devia-de haver aqui, deviam-de haver ações concretas, e as ações concretas, pá, claro que são algumas são utópicas mas deveria-de acontecer, é pá, sei lá, um dia não ia ninguém ao futebol, que era uma coisa que tinha que ser coisas onde, onde eles sintam mais e onde se perceba, porque o grande ponto é que os clubes, tal como no cartão do adepto, os clubes não vão fazer nada, os clubes vão continuar, e a liga vão continuar a subir para o lado, e tal como no cartão do adepto, depois mais tarde é que aparecem se nós, se não somos nós a olhar para isto, então qualquer dia é. eles fazem o que é. E se tu olhares lá para fora todos os clubes, então no caso do preço dos bilhetes, estão a mudar. A Inglaterra já fez, tem já a baliza dos bilhetes há muito tempo, o máximo. Em França também. Na Holanda também já está estudado. Na Alemanha também. E nós andamos aqui, somos tão bons em algumas coisas a ser os primeiros a fazer, mas depois nestas coisas estamos completamente a marimbar para, para, para os adeptos. E é uma pena porque se houve coisa boa que o cartão do adepto trouxe, nomeadamente a luta concreta em que houve a mobilização... Era de aproveitar o embalo e não ser uma coisa de tão acordo. esporádica e continuarmos a lutar, porque, porque é uma coisa que me afeta a mim. Hoje sou eu, amanhã és tu, que vais ao Passo rei a seguir ao é Miguel, que agora já está cá na melhor cidade do mundo, uh, de regresso. E, portanto, um dia destes querem ver o Porto. Um, sei lá onde, e vai pagar 20 ou 30 euros, ou não vai, que é o que me está a acontecendo. A eu, por exemplo, a falar este de grande,
2: ano... grandes, mas eu, eu disse publicamente que agora com o Não, regresso, estou a falar dos
1: grandes ter... no sentido que são os preços, normalmente, é. mais explorados. Mais mas, explorados. É não, mas há mas, outros mas, casos. Mas é há claro é outros. É a Foi, oh, Miguel, e... já dei aqui o exemplo. Há seis anos, quando o Vitória esteve na segunda divisão, eu paguei mais em alguns jogos pelo Vitória, que fui ver... Nos jogos da segunda divisão, que é o Sporting, fora na primeira. Eu lembro-me pagar no, no Feirense Sporting, na segunda divisão. Uh, Feirense Vitória, na segunda divisão, 20 euros. Quando o Vitória estava na segunda divisão, isto foi para há 6 anos ou 7 anos 20 euros. E isto eu volto é uma coisa a dizer, portanto. Eu...
2: Eu escrevi, eu escrevi no Twitter quando voltei que disse que gostava de ver um jogo em todos os estádios portugueses, que é uma coisa que, que é um projeto que tem para os próximos anos. E comecei a ver preços de bilhetes para vários jogos que não têm nada a ver com o Mas sem, do Porto, Porto, né? jogos sem ser do Porto, sem ser do Porto, jogos, jogos. E, e um dele vamos agora, Porque, agora em breve. A ver o preço de bilhetes de Gil Vicente Tondela e, e ver os preços de bilhetes a 15 euros é surreal. Claro. É surreal. Sim, ver sim. preços de bilhetes de Vitória de Guimarães Arouca a 20 euros é surreal. E, e nós fizemos de aqui uma... um
0: balanço da média de assistências quando tivemos as primeiras emissões ah, deste, está deste está ano. Ótimo. E a média está tão boa que em continua a aparecer vinte e poucos 25 mil. Vinte e cinco mil? A média está e 25 mil, o Porto está por a 28 mil. O dia a estavam 25 mil no Sporting, é, portanto é, é uma coisa transversal. Claro. É, absolutamente transversal. Claro. é absolutamente transversal. Vamos voltar a este tema uh, em breve. Que sem isto sem é. é a nossa com luta. Passo. Eu já decidi ir ver o que fica fora, portanto, é porque eu, portanto, eu ia terminar é só com isso. Eu este
1: antes. ano, eu este ano, além do Covid, obviamente, e da pandemia, mas isso pronto, tem a ver com características minhas e o facto de ter aqui um problema de ser um pouco um pouco, bastante hipocondríaco. A verdade é que eu, eu, eu tenho, eu tenho, eu, eu, quando antigamente eu olhava às vezes para um bilhete de 25 euros, é pá, olha que se lixo, é menos, o, é menos uma coisa que vou fazer e vou ver o Sporting e pago 25 euros para ir ver, não sei o quê. Eu este ano houve jogos que não, não fui lá, eu recusei-me a ir a uh, dar 20 euros em alguns casos. Pá, mesmo o do Porto 31, que já é um preço, mas pensei duas vezes, pá, porque, porque, porque isto, se, se não formos nós, nós também não podemos claro. estar do lado... Da luta, querer estar na luta e não fazer parte da luta. Portanto, não, que, não, não faz sentido. Eu só fui ao esturil
0: então, e não fui a mais lado nenhum. E acho o esturil é por causa do pão com chouriço, isso toda a gente sabe. É, já não é olha, olha,
2: Para mim é uma coisa muito importante, só bem para arrematar essa união dos adeptos. Realmente o cartão de adeptos foi um momento muito bonito e percebeu-se, e está aqui ou seja, Grácia, o Sérgio em graça, que o Brinco teve um papel é importante. Nós aqui também fizemos a nossa parte, esporte, etc., em vários planos adeptos estiveram lá. Mas não percamos a perspectiva. O cartão-dépte caiu porque havia eleições. Ah, Senão sim, o cartão é um ainda facto. estava vigente. É um Podia demorar não, não, não. mais ou menos tempo, mas ainda ia estar vigente. E uh, o que tu propuseste, adeptos, deixar de ir aos jogos em boicote. Os clubes viveram um ano e meio com Covid sem adeptos eu sei, eu sei, Portanto, eu sei. Esse tipo de medidas já não tem um impacto real. Mas era, é, é um era simbólica. Real.
1: eu Claro que não era um impacto real. Era um, é um impacto. Até, até porque era uma medida utópica. E tu até porque tu já sabes que os Pé-Dragões não iam deixar de ir ao jogo, não é? Porque o Madeira não mesmo, ia deixar, de achas ir mesmo ir mesmo deixar de os Achas mesmo os presidentes, que é as tópico da tópico.
2: Liga, querem saber alguma coisa claro. de uma mensagem simbólica em Portugal?
0: Não quero. Não, não. não. Tadinha, Mas, não quero aliás, tu não disseste tudo. O secretário de Estado teve até a última a dizer que não acabava com o cartão do Odebis. Claro, não claro. com claro, vocês claro. estão a dizer, não havia nada disso. É, é verdade. Mas, é continuemos facto. a nossa luta. Vamos entrar aqui na reda final. Para, um, este era o tema do, do Varela. O, o Miguel queria fechar com um, talento, não é? O, o falta de sim. sim ele. É. O, o talento é o que uh, falta em Portugal e, e depois quando terminares a, a tua exposição também vais deixar aqui um, uma dica, não
2: é? Sim, sim, vou rápido porque ela não se cala portanto vamos fazer isto mais rápido O que é? Respeito ao campeão <risos> não, Está
0: muito controlado Isso Está é muito mentira. controlado, vamos com uma hora uma hora. Estamos impecáveis.
1: Eu tenho que ir não, embora, é. mas está uma hora <risos> é
2: muito fácil, é muito fácil é. o futebol português e, e aqui o João é, tem sido muito crítico ao longo dos anos sobre a nossa qualidade em comparação com outros, com outros campeonatos e, e, e é verdade a maior parte das coisas eu tenho muitíssimas conversas e discussões com o Paulo Silva da Copa do Cavani que é um admirador confesso de futebol português e porque não vê mais nenhum campeonato só o futebol português e, e é um detector de talento dos jogadores de futebol português e é verdade que nos últimos, eu diria, dois três anos Houve uma série de direções desportivas em clubes, digamos, de perfil médio, baixo até, que têm sabido mexer-se bem no scouting e trazer jogadores para Portugal, que normalmente estariam debaixo do radar de outras ligas e que realmente trouxeram algo de qualidade a vários clubes. E o Santa Clara, com, com o Lincoln, por exemplo, a, com o Morita do Japão, o Braga, quando foi buscar o, o al a, o Vitória Gomes também fez um bom trabalho de base ou o Tapsoba, que entretanto foi logo para o Leverkusen, está o caso do Edwards, foi é agora para o Sporting, e o, o Famalicão também, graças à, à base de apoio económico que tem, também trouxe aí jogadores muito interessantes quando apareceu, e houve aí uma, uma época em que parecia que sem termos grandes clubes ou grandes equipas, havia ali uma espécie de hub de talento, que se percebia que os clubes estavam a trabalhar numa ideia concreta, isso acabou, ou seja, dá uma sensação nesta temporada, já desde o mercado de verão, reforçada agora pelo mercado de que provavelmente se vai estender ao próximo. Uh, a razia do, desse bom talento que pouco a pouco foi chegando tem sido progressiva e desses bons jogadores que os clubes foram tendo, muito poucos estão agora na Liga. Alguns deles acabaram por reforçar os grandes e deixaram de ser protagonistas nesses clubes para serem personagens secundários. Caso do Eustáquio, por exemplo, do Porto, que deixa de ser provavelmente a principal figura do passo Ferreira para passar a ser um suplente no Porto. O Edwards, que seguramente vai ter bastantes minutos este ano, mas deixa de ser figura indiscutível do Vitória Sport Clube para passar a ser um, um suplente, provavelmente, bastante utilizado no caso do Sporting. Uh, o Lincoln esteve para sair até a última hora uh, e o negócio final foi cancelado e acabam sempre por ser jogadores que vão para mercados, não a nível futebolístico chamativos, mas a nível económico muito atrativos para os jogadores e para os clubes, nomeadamente a Turquia, as Arábias, a China. Portanto, dá-me muita sensação de que perdemos uma oportunidade que, que os clubes demonstraram que podiam ter ideias uh, para elevar um pouquinho o patamar de, da qualidade de jogo em Portugal, através da atração desse, desse perfil de jogadores, que não, obviamente não é suficiente, porque quando continuamos a ter jogos com mil e uma pausas provocadas pela arbitragem mais penosa que há na Europa, quando continuamos a ter relevados absolutamente vergonhosos, que são indignos de uma segunda ou terceira divisão das principais ligas europeias, e sobretudo, como diz o Varela, quando continuamos a ver jogos na televisão e vemos as bancadas completamente vazias e depois vamos ver um jogo da Suíça, da Bélgica, da Holanda, e até o jogo mais insignificante está cheio. Tudo isso, obviamente, é, é todo o pack que vem do futebol português. Mas se falarmos estritamente no que é o jogo, no que é a qualidade de jogo nos sistemas táticos, onde continuamos a ter treinadores muito bons, com boas ideias, ter jogadores importantes, com talento, às vezes faz a diferença. E às vezes é o que faz permitir que, por exemplo, um passo de Ferreira encosta as cordas, um Tottenham na, na Conference League. É o que faz permitir que haja algum que outubra de que vá um Gil Vicente que este ano está a fazer uma excelente temporada e que já vendeu o, o Lino Atlético de Madrid, já está vendido. Portanto, é, é mais um caso de incapacidade que os clubes têm de reter esse talento e, sobretudo, de continuar a manter talento. O que nós vemos sempre é o cenário de que num ano uma equipa tem um ou dois bons jogadores bons para o ano é outra equipa que tem esses dois jogadores bons. Entretanto, a do ano anterior cai em picado e vivem constantemente como se fosse um elevador para cima e para baixo. Não há uma constante nesses, nesses projetos desportivos. E isso muitas vezes tem a ver com as direções ainda um pouco retrógradas dos clubes, que por muito bom trabalho que alguns diretores desportivos façam, depois acabam por chocar com outros interesses. Por isso é que há tantos diretores desportivos dos clubes portugueses a abandonar os clubes. Isso aconteceu com Santa Clara este verão, que foi uma razia desde o, desde o Carlos Júnior ao diretor desportivo passando pelo treinador depois de fazer um trabalho impecável, saiu tudo, e, e o clube aí está uh, penando em, em computar a partida com aquilo que podia ter sido, e de certa maneira é mais uma coisa que nos apena, porque nós já somos forçados a ver jogos especialmente arbitrários, já somos forçados a ver jogos em estádios vazios e, e muito mal cuidados, ao menos tínhamos o gosto de, de vez em quando, ver jogos com jogadores de qualidade, jogadores de talento, que nos faziam passar alguns bons momentos, mas a mim dá uma sensação, que a situação económica, já o Porto tem de vender dia, já o Efica provavelmente vai ter de vender d'água no verão, já o Sporting vai ter de vender palhinha ou pote, a parte no menos também no próximo verão, e esses clubes mais ainda vão ter de abdicar desse talento e vamos nos empequenecer cada vez mais. E é, e é um sinal muito triste daquilo que nos, que nos vai esperando e o que vai dando mais razão ainda ao João, que, que o nosso campeonato está, está claramente empicado E isso tira-nos qualidade, tira-nos interesse da luta pelo título e, sobretudo, o que nos tira é esse pequeno prazer de desfrutar do jogo pelo jogo, que é realmente o que nos traz aqui.
0: Em relação à... Diz, a... diz, 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 diz. Não, em E recomendação... a te dar a ponte para o... Sim, a, para sim. Em
2: relação à recomendação, tu tens aí já provavelmente a imagem preparada. Hoje já há, há uma celebração de aniversário de um dos meus jogadores portugueses favoritos de sempre. E, é, e há um jogador que não é do meu clube, nem nunca jogou com o meu clube, que eu não vi jogar, porque apesar de que ainda jogava quando eu já era vivo, não tive essa essas memórias, mas que a mim sempre me fascinou, que é, que é o Pequeno Genial, a Cota do Barreiro, Xalana, um, um livro muito bom uh, do Luís Lapões, uh, que é curador, se, se não me engano, do Museu do Benfica, já há alguns anos, e, Sim, Luís e, e essencialmente a questão é, uh, faltam livros destes do Fórum Português, uh, ou seja, faltam livros destes em Portugal em geral, porque a quantidade de jogadores... Falta conteúdo com... deste em Portugal, Falta conteúdo porque em todo tantos... o nível... Temos tantas histórias para contar, temos jogadores tão fascinantes como o próprio Chalana, nos anos 60, nos anos 70, já nem quer ir mais atrás aos, aos, aos mais clássicos, mas entre os anos 60 e os anos 2000, a quantidade de jogadores que podiam ter um livro igual de rico, igual de interessante, como esse livro que o ele? João
1: tem... Como é, é que a editora depois não, vai, não vende? Não sim no outro é, dia no, quando aí, falávamos aí, aí com o Rui é Tavares quando tivemos com o Rui Tobar, e o que é que ele dizia aí, faz aquilo mas aquilo não, aquilo não da mesma maneira não que, tu louco, que tu dizes que que o,
2: da mesma maneira que dizes que os adeptos têm claro. de -se juntar e unir os adeptos também é verdade é verdade sim nós fazemos
1: aqui sim. o nosso papel e bem e tu até fazes eu sou bem adepto, depois, com eu sou adepto de um
2: clube que adoraria que houvesse livros sobre grandes figuras do meu clube Fernando Gomes António Oliveira Uh, Deco, havia uma biografia que saiu na altura em que ele, que ele foi para o Barcelona, mas aí já se nota que havia uma mentalidade mais comercial da gestão naqueles anos, dos anos 2000. Mas, sobretudo, faltam figuras, Pedro outros livros, de figuras claro. marcantes. O Benfica tem uma quantidade de figuras marcantes, o Sporting também. E há o livro sobre a temporada de 82, também um livro excelente, que está muito bem sacado. E por é que não é esses livros? Porque os adeptos, da mesma maneira, que não se, lute, não se unem para lutar pelos seus direitos, também não se culturizam com a própria identidade dos seus clubes. E eu acho que qualquer Benfiquista tem da Marxalana, porque o Xalana é um jogador extraterrestre e provavelmente seja dos melhores jogadores do futebol Europeu dos anos 80. Não é viste o Xalana
1: jogar? Eu, eu, eu em vivo. vivo eu, eu em vivo não vi o Xalana jogar, João Sim. Ah, eu vi. Eu vi. Realmente
0: mais. Eu fui bem, bem enganado. Pô, eu,
1: quando comecei Porra. a frequentar o Estádio do que... a
0: equipa da Benfica era Bento Pietra, Álvaro, Humberto Coelho, Basto Lopes, Xéu Carlos pois? Manuel, Diamantino João Alves, Filipe Nené e tinha Xalana do lado esquerdo. Portanto, a partir daí foi sempre a descer. Eu pensava que ia ser a minha vida toda assim. E não, fui muito não enganado. Decidi...
2: Eu nasci cinco dias antes de Salana começar a espalhar também. Deixar sair
1: o ninguém te mandou deixar sair o Pisidane, o Pisizane, não é Pisidane? Ou Pisizane, não é lá como é que ele se <risos> chama? Nunca tinha ouvido tal. <risos> nem, nem tu nem ninguém, aposto <risos> eu, mas pronto. Mas nem vamos entrar agora. É isso isso é Twitter tema, Twitter isso é um tema um perguntar... bom para, para as CMTV da vida, não é para sim, nós? Sim, mas eu tenho que ter a fervejar. o Miguel, Miguel disse o livro. Eu, há bocado, eu não falei da recomendação porque nem era uma recomendação, mas há pouco eu estava a dizer porque o Miguel disse que há falta de conteúdo e realmente, por exemplo, para a plataforma a Opto da SIC, que vai lançar agora. Eu acho que ainda não saiu o documentário, ou vai sair. Já está disponível. Já está Hoje disponível. Oi, o, o do Futre, que é criado, ou pelo menos a ideia, quem, quem, quem comandou foi o César Mourão, e isso faz sim, falta sim. em Portugal. Eu acho que com os tempos, acho que vai demorar aqui uma geração, provavelmente. Aos poucos, isto vai acabar por entrar, como, como entraram as Netflixes da vida e essas coisas todas. Agora, como em tudo, Portugal tem, tem, é tão pequenino e, e, e Não, temos uma atraso tão uma grande. Importante, é uma coisa importante. Sim, é uma isto é um
2: conteúdo audiovisual. O claro. conteúdo audiovisual entra em todas as gerações. Os livros é mais difícil e contra eu mim, só escritor. Portanto, um livro implica ir comprá-lo, lê-lo, dar paciência, dar tempo. O conteúdo audiovisual... comprar ir comprá-lo,
1: consta... Miguel. Hoje em dia podem comprá-lo em casa. Quer dizer, eu acho que... Por exemplo. Eu acho que hoje em dia, lá está, é a tal falta de... É falta de cultura. De cultura. Falta de cultura literária em geral. Nós já temos uma falta de cultura grande. A literária, então, é gravíssima, porque não há, não se incentiva ninguém a ler, como é óbvio não, E o
2: fantástico é que eu falo Solana, de Salana de falas de estamos a falar de dois dos melhores extremos da história do futebol mundial, porque vale. são dois jogadores desse nível mas no mundo ofuscado pela figura do Cristiano Ronaldo e até antes um pouquinho com o Figo, perdeu-se a perspectiva dos do gigantescos que foram os dois jogadores o Salana vale. durou menos porque claro. as lesões não ajudaram e a etapa no Bordeus não foi a que provavelmente aquele queria ser e havia toda a polémica à volta da vida com a Anabela, e tudo isso fez parte dessa liturgia o Futre foi provavelmente o primeiro português a triunfar no estrangeiro e isso deu-lhe uma hora especial mas ao mesmo tempo foi para um clube que não ganhava nada e isso também de certa maneira não o projetou como merecia uh, e o maior dele continua a ser a Taça dos Campeões conquistada pelo Porto que por causa de um jornalista da bola não ganhou a bola de ouro desse ano, porque preferiu votar em primeiro lugar no Rodo e em segundo lugar no futuro uma coisa também muito tipicamente portuguesa. conta também com é. Somos dois jogadores que nós temos de recordar e, e, este caso, o Fute jogou nos três grandes. Obviamente que a época dourada dele foi no Porto, mas passou, ganhou uma taça no Benfica, numa final espetacular e começou, é, é filho da formação de Sporting, provavelmente o grande primeiro filho da formação de Sporting moderno. E esses tipos de jogadores são aqueles que nós temos de, de voltar a ver, independentemente da cor, e glorificar, e recordar, e fazer com que as próximas gerações também consumam isso. O FUTRE é fácil, o FUTRE é das, o três o das
1: três cores. O FUTRE é das três cores, até é fácil. Eu, 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 não, não, o FUTRE é é é agora que está na televisão, aquilo é a, a sexta é de esporte ele sabe, é do Benfica, é do Benfica, é portanto, aquilo está tudo é bem. É poucos, mas... é. Aquilo é... essas
0: duas sugestões, dois extremos esquerdos, como disse o Miguel. Para fecharmos, eu vou dar aqui só uma... Uma rápida visão sobre o que é, que é o calendário dos jogos. E agora, nem de propósito, alguém estava a falar por causa do talento que o Miguel estava um, a falar, o Dúlio, e grande abraço para o Dúlio, estava a dizer: então vão ver a Liga Sabe-segue, bons jogadores com jogadores uhum. interessantes. Aqui a questão, de, isto, estamos a falar da segunda divisão profissional em Portugal, só há duas, não é? A segunda divisão uh, que tem um magazine e que. Uh, está a ser bem trabalhado a nível de conteúdos que a Sport TV tenta até puxar para cima depois tem um calendário absolutamente bizarro uh, e no outro dia eu, eu, eu tenho reparado desde o princípio da época que temos jogos, é, é raro o dia da semana que não temos um jogo da segunda divisão e no outro dia dizia-me assim ah, um, no Twitter alguém me dizia uh, repara que são jogos em atraso por causa do Covid e dos adiamentos e tal, pronto, tudo bem eu esperei pela é jornada 21 Pá, Não, esta jornada acho... começa na sexta e acaba na terça. Mas isso é uma desculpa, é uma desculpa, isso nos atrasa, é como em tudo no futebol português, estamos a tentar justificar o injustificável, porque a jornada número 21 foi marcada da seguinte maneira, e vou ter que olhar para o calendário para, para seguir o raciocínio. A última jornada começou assim, 4 de fevereiro, sexta-feira, portanto vamos por dias da semana. Sexta-feira começa com o Benfica B e Casa Pia. Muito bem, tivemos 3 jogos no fim de semana, três. Foi uh, um no sábado, Académico okay, de Viseu e Chaves, Chaves, e dois no domingo, Leixões Rio Ave, Vila Franquense, Mafra. Ou seja, de toda a jornada, e estamos a falar, houve três jogos no fim de semana. Três. Porque, como é. já disse, um na sexta e depois tivemos segunda, Porto B, Covilhã. Às três e meia da tarde, tarde esse jogo. Esse jogo às foi às três e meia da, da tarde de uma segunda, Exatamente. que é uma hora é normalíssima para toda a gente estar no estádio a ver o jogo. Dia 8, que foi, uh, terça-feira, terça uh, Varzim Nacional, Feirense, Farense e Estrela da Amadora. E esse Varzim Nacional Académica foi outra vez quinta. às 3 e meia da tarde,
1: que é espetacular.
0: Epá, ah, isto é bizarro, no mínimo. Não é bizarro, e, é para dar há, tudo na não televisão, há, não é? Claro. É, claro. é para dar tudo na televisão. É para é é é preencher os slots. Ah, é é para preencher, é preencher os slots todos claro. que estão no seu campeonato, Então isto é um refugio da Sport TV.
1: Exatamente. Ah,
2: é, é. Pois. Exatamente. Então, é. essa, o campeonato não chama isto de campeonato
0: é e não digam que as pessoas têm que... É que vocês tiveram... tivemos a falar aqui mais uma vez, claro. público nos estádios, preço dos bilhetes, o espetáculo que tem que ser protegido, que deprimente, mesmo que o jogo seja bom, eu tenho muita dificuldade em ficar claro. a olhar para um jogo com um o estádio vazio depois de uma pandemia. Claro. Que é isto que estamos a falar. Que jogos à terça e à segunda-feira, à meia da tarde ou mesmo sexta... Só tem uma coisa no... boa à segunda liga, que é,
1: tem horários que a primeira liga devia de praticar. Que é ao sábado e ao domingo, tem jogos de manhã e tem jogos à tarde. Por, por exemplo, eu preferia, eu sei, mas por exemplo, eu preferia que este Porto Sporting, viesse ser hoje, fosse amanhã de manhã às 11, ou ao meio-dia, ou sexta-feira à noite. Eu, por exemplo, eu, 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 é. eu já fui Agora, ao... ali, eu os assuntos da Liga, só estão àquelas horas que é para dar na televisão. Mais nada, porque não é a
0: hora que estamos a gravar, está a dar um Chaves Rio Ave. Aqui sim, Exatamente. um jogo da jornada Chaves 17, hoje. adiado por causa do Covid. Este sim, é uma. uma poderia ser uma exceção. Mas não é exceção nenhuma, porque tivemos, portanto isto é hoje, não é chaves Feirense. na terça tivemos o Estrela da Amadora Académica, e no dia 11, no dia 11 que é sexta-feira, voltamos a ter o Casa Pia, e no fim de semana temos dois jogos no dia 12, e depois temos alguns no dia 13, mas isto vai até dia 14. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, mas... É, fica aqui só como eh, nota de rodapé, porque ninguém quer saber disso, como diz o Varela e bem, e eh, termino dizendo, espero bem que para o ano um dos competidores desta grande liga, deste campeonato, seja ameaçado, que se está a reforçar forte para ir parar com os costados na segunda divisão. Acho que todos estamos e, a trouxer Eu acho que ninguém vai ter isso. pena, acho que ninguém vai ter pena. Não, não. Sei não. Eu acho
1: que porque... é daqueles casos que é, é quase como o cartão de adepto. Está tudo contido aquilo lá para falsa.
0: Houve uma falsa, só para terminar, houve aqui uma, uma falsa um, polémica, pena, o que lhe querem chamar, porque o último jogo da Bessado, uh, em Moreira de Cónios, estavam dois Estavam dois adeptos do Coisa. Esses dois adeptos são burros, estavam com camisolas e cascóis com a Cruz de Cristo, portanto também merecem estar ali sentados, claro. são duas bestas que se sentaram ali, a ver um jogo que não era do clube dele. Esse eu jogo, por assim, acaso, é eu... engraçado. Se começasse 20 minutos mais tarde, quase que acabava à
1: meia-noite Esse jogo começou às 9h30 e, classe... e assim, uma coisa já passava das nove h 30 E, meia, e, e eu depois, classe... curiosamente, fui ver porque eu estava a gravar o Sport 160. E ele disse: É estou muito curioso para saber quanto é que vai ter isto de assistência. Este jogo, um moreirense a dia da semana. Mas curiosamente, Ai, bolan... teve, Bensato, teve só... teve? o Bessado só levou dois adeptos, claro. Mas estavam 1.200 é pessoas do Moreirense, o que não é mau. Tendo em conta que não eles fizeram a uma camisola de, de cobre, só vi 4 mil pessoas.
0: Pá, mil é, pessoas é, eu fui ver isso, é eles, fizeram uma campanha. eles fizeram uma campanha para oferecer ah, camisolas vintas e coisas tava, assim. E estava bem composto, esse... depois eu vi as fotos. estava bem composto. Sim, sim. Mas devo de dizer que Moreira é em Sieruca, Moreira em Sieruca, então dela tem a média mais horrível da primeira sim. divisão e de toda a Europa e quem sabe todo o mundo. Aquilo não é digno de uma primeira divisão mas é, agora eu... tem lá o grande Alan Ruiz e portanto
1: ele vai limpar aquela carne toda que existe ali à volta, aquilo vai ser vai ser um aumento de negócio em Arouca caralho, os gajos da carne aquilo é que vai ser. Da... vai ser vai ser a picanha, uh... carne arouquesa aquilo vai ser tudo aí ah.
0: vou, vou terminar com a Libro já agora vou fazer assim, que é melhor a é Libro naquela. de uh, inverno uh, Libro sai quando muda a estação Uh, como o Miguel aqui já explicou uma vez a capa deste desta livro é Maradona pois claro é uma revista que se pode comprar uh, online no site da Libro e metem-vos em casa um preço com portes bem mais agradáveis que aqueles que a Panenca uh, uh, produz há que dizer e é uma ótima leitura se gostarem e não custa a mim não me custa nada ler em Cascante, se não tiverem essa essa entrave um, sugiro que avancem para o livro de um, inverno. São todas boas, mas uh, esta é a mais Porque recente. É. O... O Miguel trouxe o Chalana, o Futuro falou, o futuro o Varela falou do Futuro, mas tinha que ser o Futuro a falar do Varela, não tinha Exato problema bem. nenhum. E cumprimos aqui menos de uma hora e vinte de reunião, aqui não, mais segmentado não, não, para não, ser mais não, fácil para todos. Para ela também eh, tem que ir à sua vida e gravar mais 30 podcasts. Não, 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 não. Ela
2: vai, vai tratar de divórcio agora.
0: Muito, não, não. muito obrigado pela, pela reunião, muito obrigado pela, pelas simpaticíssimas mensagens que deixaram aqui no chat, depois vamos vê-las mais tarde, não conseguimos falar com toda a gente, já sabem, fica agora disponível em podcast e portanto nesta altura prometemos voltar com o próximo episódio na próxima semana. Uh, vamos ver o dia de gravação porque agora vão regressar as provas da UEFA e uh, temos o Miguel também a poder ir ao dragão e vamos respeitar isso. Uh, na não, na não mania. vamos fazemos é. um programa só nós os é. dois e pomos uma vassoura no lugar do Miguel, não um tem problema nenhum. Uma vez não, que vai. vens ver o sítio e não pagas o jantar, esse é um pedido que não vai hum, acontecer. Boa sorte para o clássico, para os dois, Sim, e boa sorte depois na, na campanha europeia. Marcamos. Uh, Marcamos encontro para dentro de uma semana fazermos o um balanço de estudo e olhar para mais uma jornada à frente. Muito obrigado. Um abraço são, a todos. São todos bem-vindos ao Fever Pitch. Mais conteúdos nos próximos dias, se tudo correr bem. Grande abraço a todos. Um abraço.
2: Um abraço.